0: Hola, bienvenidos a Torta Animadas, el programa bimensual en el que nos ponemos a participar del sobresaturado mercado del análisis de media con la sobresaturada plataforma del podcast. Yo soy Inés. Yo soy Miranda. Y este es nuestro primer programa. Bienvenidos. Una introducción rápida. Yo soy Inés. Mostraré las caricaturas. Es tu historia, que no tiene nada que ver con las caricaturas, pero supongo que eso es relevante. Eh, pero me gusta dibujar. Específicamente me gusta entintar y me gusta diseñar personajes. Sí. Yo estuve en Historia, historia de Arte, entonces soy la que tiene más como el fondo de lo que tiene que ver la animación como parte del cine. Igual cine no es mi especialidad, solo... Discriminamos a la gente de cine también. Sí, que quede claro. Eh, vas a ser muy lo que tengas que editar esto. Sí, pero eso lo voy a dejar. Voy a ser un poco como eh, la defensora de, no los estudiantes de cine, porque no merecen derechos, pero sí considerar eh, la animación no solo como entretenimiento, sino el aspecto artístico, el aspecto más cine. Eh... Claro, el punto de esto no es solamente ponernos a comentar nomás sobre una caricatura. Sí se va a hacer una introducción, sí se va a comentar aspectos un poco técnicos, datos curiosos, pero... También se busca debatir, a veces desde un poco, un punto más teórico. Sí se dan las condiciones, si no se dan las condiciones simplemente vamos a estar paviando. porque yo reivindico la idea de que una caricatura simplemente puede ser divertida. Estúpida. Tan estúpida, es muy bueno cuando es estúpida. Eh, esta semana igual no tenemos una caricatura, o sea, puede ser estúpida, pero creo que la gente la piensa como bastante seria. Sí, eh, la caricatura que vamos a estar hablando este capítulo es eh, Bowser Horseman bastante probable que todos la conozcan bastante probable que todos ustedes sepan también que terminó el 31 de enero justamente por eso elegimos que sea nuestro primer episodio ya que debe estar fresco dentro de el debate y bueno, a continuación voy a tirar los datos Bulldog Horseman es una serie animada creada por Rafael Bob Waxberg. Waksberg <risa> <risa> Rafael Bob Waxberg Okay. Bojack Horseman es una serie creada por Rafael Bobs Waxberg y por los estudios Shadow Machine y Tornade Company y distribuida por Netflix, la plataforma en la cual es más conocida. Consiste en seis temporadas que empiezan desde el 2014 y terminaron ahora el 31 de enero de 2020. Las primeras cinco temporadas tienen 12 capítulos y la última consiste en 18 capítulos divididos en dos partes de 9. Cada capítulo tiene una duración de aproximadamente 24 minutos. Ah, una cosa que hay que mencionar es que el total de los episodios es de 69. Eso solo había que mencionarlo. Muy bien, tenemos una diversa cantidad de cosas para hablar de BoJack. Es una caricatura... ¡Está sirviendo mal el Tener! ¿Eso va a quedar? Sí. Tenemos un montón de cosas para hablar sobre BoJack porque se volvió una de las caricaturas más populares, se podría decir, entre el público adulto. Bastante curioso mencionar que al principio, cuando salieron los primeros... la primera mitad de temporada de BoJack en Netflix, tuvo bastantes malas críticas. Nadie conocía, entonces los que más hablaban de esa serie eran críticos y le dieron puntajes de 6, de 5, Porque no quedaba muy en claro al principio qué tipo de show iba a ser. Era la introducción de los personajes, del ambiente, entonces, era animación para adultos. La gente... No sé, ¿qué espera la animación para adultos? ¿Espera comedia? ¿Espera drama? ¿Espera sátira? Sí, medio como que el, los primeros seis capítulos de Bojack tira un poco de todo, te tira algo de sátira como siempre después la profundiza más te tira bastante comedia pero te tira algunos ratos que no son graciosos Claro, hay que pensar en cómo era la animación para adultos antes de Bojack, ¿no? Lo que la diferencia eh, mayormente suele ser las temáticas que toman, ¿no? Deja de ser, por ejemplo, una cosa tan interactiva o didáctica de aprender y al mismo tiempo no siempre está... De hecho, no lo hace. No se enfoca en historias. Uh -huh. Son todos los capítulos autoconclusivos. Y lo diferente que tiene Bowjack en ese sentido y que después influencia mucho en cómo se hacen caricaturas para adultos más adelante es la presencia de una historia. O sea... La, los adultos estamos acostumbrados a ver series o novelas, pero nunca en el medio animado, porque el medio animado tiene este, tenía, sobre todo en, dos, en 2014 e incluso hoy en día, una mala fama de estar asociado con lo infantil. Con lo estúpido. Con lo infantil o con tradiciones como la de Los Simpson, South Park, de hacer satia política. No, pero también, o sea, sí. más allá de que nosotros hoy decimos, ah, qué, qué, qué estupidez las cosas que dice como crítica política South Park, en su momento también se lo veía como esta crítica social contundente que tal vez no se sé, animaban otras cosas porque el formato de caricatura y de no tener una cara o una persona que se haga cargo con su imagen eh, es que podían hacer crítica social de absolutamente todo y una sátira bastante peor, pero se podía hacer entonces me parece que la animación para, para adultos antes era un poco eso no, no, tenés razón eh, pero por ejemplo, es algo que también se ha hablado en, opinan al menos gente metida dentro de la industria de la animación, que uno dice caricatura para adultos y lo primero que piensa es Ch chistes sexuales, porque es como. No vas a poner eso en una caricatura. Porque para no niños. pones eso con una caricatura para niños, pero no es lo único que hace a la adultez. <risa> pero bueno. Eh, para mí. Hoy en día y hace un par de años, hacía Bojack diferente a otras series para adultos y que sigue resonando mucho hasta hoy en día: es los personajes, el desarrollo de personajes, que los personajes tengan. sean todos personajes eh, con arcos narrativos que lo llevan de un punto A a un punto B, y que te lo demuestren a través de toda la serie. Koujak pone a el público, y sobre todo es un público adulto, en el análisis. Pero de una forma también es muy muy ligera. La forma en la cual está escrito todo es... Es simple, no tenés que... O sea, no es que... No, no, es, es, que un, está, no, no es pesado, que... no es una profundidad sí, pesada. no, no es que tenés que analiz... ponerte a analizar... En el sentido para entender lo que está pasando Para entender el desarrollo de los personajes Está ahí enfrente tuyo Pero le está construido con un pensamiento detrás Tipo, alguien pensó Por cómo es que el personaje de No sé, Princess Caroline Va desde ser una Mina que está con el mismo tipo Hace años, hace casi una década Y primero fue su asistente Después fue su novia y lo cuidó un montón A volverse una mina que Cumplió objetivos que tuvo en la vida y que después tuvo una hija y terminó con un tipo que la respeta mucho más y que no la, no la tiene de niñera. Y que es el mejor personaje. ¿Por qué te gusta tanto ayudar? Mi bueno. personaje favorito de toda la serie igual es Lynn Bueno, vayamos a eso. ¿Cuál es tu personaje favorito? Lynn ¿por qué? No sé, ya sé que tuvo muy mala recepción eh, la primera temporada. Lynn aparece en los primeros capítulos. Creo aparece que es el, el tercero. tercero. El tercero. Y desde el principio que me había gustado el personaje. Simplemente... Saraline simplemente me parecía muy entretenida y muy divertida. Y al mismo tiempo, un poco trágica. Entonces no entendía por qué estaban diciendo que recién en la, la segunda mitad de la serie se ponía trágico la cosa. Para mí ya era bastante trágica ya en el tercer episodio con todo lo que le pasó a Saraline. Claro, pero igual se empeora mucho. Obvio basta, que se empeora mucho. Basta los límites que decís, ah, acá viene la parte trágica. Igual sí, estoy de acuerdo con lo que decís. Boya es una cosa que tiene... Profundidad escondida. Profundidad, no de nuevo en la comprensión, no es que tenés que tener un título universitario para entender a Bojack, ni ser súper inteligente ni nada del estilo. Pero como tiene ese formato de cada vez descubrís más bajo la superficie. Sí. A mí lo que me pasa con los personajes de Bojack es que eh, hay muchos personajes que me gustan por cómo están desarrollados y la historia que tienen. Me parece súper interesante, pero no digo, ah, sí. Este es mi personaje favorito. Si tuviera que elegir un personaje favorito, me parece que sería entre Diane y Prisons Caroline. Sí. Perdón por ser feminista. <risa> Uno cuando consumo una serie está como, bueno, eh, cuál es el personaje que más me gusta, cuál es el personaje que más odio ¿No lo soporto. Y con Bojack se vuelve mucho más complejo. O sea, es mucho más difícil establecer un sentimiento exacto sobre cada personaje. Obviamente hay personajes que los ves y medio que te irritan, pero... No sé... Como que no puedes simplemente tener una opinión fija. Igual tratamos de hacer una opinión fija sobre cada personaje. ambos estamos de acuerdo con que Borja Korsman es un personaje complicado. Me encanta como personaje, me encanta donde llevaron sus... Eh, me, me gusta mucho que su personaje sea cíclico en el sentido de que siempre vuelve a lo mismo. Si bien hay avances pequeños y hay cambios, es un personaje que al mismo tiempo que vuelve a lo mismo, cambia y... Como dice el creador, el, el, ellos querían un, un, un aire de que las cosas que pasan tienen un efecto, quedan. Los móviles rotos se quedan rotos para el siguiente capítulo. Es exactamente lo mismo y Bojack como personaje que acumula rupturas se acumula cagadas. Está buenísimo. Ahora, ¿me cae bien? No. <risa> bueno, qué bueno que hayas traído el tema a eso porque se aprovecha tan bien el concepto de caricatura para adulto con la idea de que el protagonista sea, como dijiste, un personaje cíclico. Es decir, que por más de que cambie, siempre vuelve de manera distinta a los, mismos, a los mismos patrones, a los mismos comportamientos, a las mismas tendencias, pero que al mismo tiempo la serie no sea cíclica. Porque tiene una cosa que no tienen otras caricaturas. ¿Qué es que no tiene la vuelta al orden? La vuelta al orden es... La idea o el recurso por el cual una serie empieza, de cierta manera, tiene un argumento que irrumpe en ese orden y que para el final del capítulo o para el final de la historia la resolución implica volver a como se empezó, pero con los personajes cambiados, con los personajes que aceptan el orden, porque tuvieron que pelear contra el desorden en primer lugar. Y es muy interesante eso porque es una narrativa que si bien no es exclusiva, se utiliza mucho dentro de Hollywood y sobre todo dentro de un discurso, y ahí vamos a meter un poco la política, medio liberal y medio capitalista. Porque la vuelta al orden implica el mantenimiento y el aval ideológico de ese mantenimiento de un status quo. Había que arreglar algo, pero el sistema no está mal de por sí. Claro. pues es la vuelta al orden? Esa es la vuelta al orden. Te sentías incompleto con tu realidad, pero después apareció algo que te cambió la realidad. Y te das cuenta de que la realidad no era el problema, sino vos. Entonces vos tenés que cambiar. Y cuando vuelve el orden, estás bien, porque vos ya cambiaste. Ese es el punto de la vuelta al orden. Y eso es algo que no está en la realidad material de Bojack, pero está en el personaje de Bojack. Sí. Bojack es su vuelta al orden, y esa vuelta al orden nunca lo satisface porque la realidad no vuelve. La realidad no es una vuelta al orden. Hay impactos en las actitudes que tiene. Sí, al mismo tiempo es como muy realista con su vida privada, su vida personal, sus interacciones con otros seres humanos se ven manchados por las cosas que nacen, por sus comportamientos. Pero, sin embargo, el hecho de que al final de la serie, spoilers, eh, termina en la cárcel Bojack... Pero un año y por una cosa que no queda medio en claro y que muchas veces pasa que se manda una cagada a Bojack, pero para el público no está mal. tipo tiene un rato en el cual es más visto, pero después vuelve a ser una estrella querida. Eso es bastante realista, cómo funcionan las cosas en Hollywood y en general, y cómo funcionan los ciclos de noticias. Que algo es relevante en un momento y después todos nos olvidamos. Eso también es cíclico y es realista y está en la serie. Tener los mismos comportamientos, tal vez, pero la gente ya se da cuenta que es su pose of brandy que no va a cambiar. O que va a cambiar, pero no es la forma en la cual se tiene que seguir relacionando con gente. Por eso no termina con Diane, más allá de que son los personajes principales la relación de Diane de Boya, que es como las relaciones que más me interesan cómo están hechas. Sí. Diane es un personaje que pega mucho, en el sentido de que tiene uno de los mejores recursos introductorios para con ella y para con la historia, que es un clásico, ¿no? Esa que inventan los de Boya, que es Introducir un personaje medio como el narrador, medio como el punto de vista que nos introduce no solo a ella, sino a la historia. Ella es la persona afuera que se integra a Hollywood y nosotros a través de ella vemos cómo es Beauchamp, cómo es Mr. Peanut Butter. Sí, Diane es ese personaje introductorio que nos lleva adentro de la historia. Y es interesante que termina afuera. Es un poco como lo que como espectador fue más satisfactorio para mí. El hecho de que se introdujera a Hollywood, conociera personas dentro, se enamorara, se desenamorara y luego saliera porque se da cuenta que no es el lugar donde se siente cómoda. Para mí Diane es la prueba máxima de que Hollywood Hollywood <risa> Es un desastre es... Pero al mismo tiempo La beneficia Directamente Económicamente sí. Es lo que La vuelve Una persona Que tiene guitar Y una persona Que consigue trabajo Es una persona Que consigue prestigio A través de hacerla Y algo que también Me interesa Muestra que ser crítico A Hollywood No te hace Inherentemente mejor uh -huh. Porque Diane se la pasa haciendo eso Sobre todo las primeras temporadas Lo dice la misma serie Ella es una Daria asiática Y mucha gente también se encuentra muy reflejado en Diane Porque lo que hace es simplemente ser Como dijiste, esta persona ajena a Hollywood Que se mete a Hollywood Y obviamente una persona ajena a Hollywood Se la va a estar pasando criticando Hollywood Además, aceptemos que Diane se posiciona a sí misma Y la historia al principio Te la posiciona como la persona que mejor está moralmente Sí. ¿eh? Y luego nos saca el alfombra debajo de los pies y nos damos cuenta. Ah, al final <coughs> es relevante y tiene la misma... Muchas veces una cosa que le critica mucho a Bojack, que lo hace porque él quiere ganar discusiones con ella, pero también tiene razón, que es que a veces Diane solo critica cosas porque se quiere sentir moralmente superior. Sí. Me encanta que gane eso con personaje. Me encanta... Y eso es una de las cosas que más me gusta de él, y por eso es uno de mis personajes favoritos. Sí. Que te demuestra que puede tener razón y puede estar teniendo discusiones en las cuales ella está diciendo lo que nosotros vemos como algo verdadero, y sin embargo, no hacerlo necesariamente por las mejores razones. Exacto. Simplemente suma a un conjunto de grises que se encuentra dentro de la misma serie, que es el tema de Meta Hollywood, ¿no? El comentario social que se hace de Hollywood que uno nunca termina de comprender qué es. Y me, par me parece bien. Porque el propósito de la serie no es simplemente traer un sermón o una moraleja. Creo que eso es aprovechar una caricatura para adultos. Y de hecho estaría bueno que ni siquiera sea exclusivo de caricaturas para adultos. La idea de que una serie presente contradicciones y presente ambigüedades irresolutas. Porque la conclusión de una temporada se contradice en la siguiente. La conclusión de un capítulo se contradice en el siguiente. Uh -huh. Y eso lo hace muy real para la gente. La idea de que no es solamente una caída, no es que simplemente estás con una actitud positiva y tuviste un relapso, y después volvés a subir y después tenés otro relapso. ¡No! Genuinamente hay un cambio de filosofía interna dentro de cada personaje. Uh -huh. Como que en un momento creen algo y después se dan cuenta de que no es así. Y después creen que no es así, pero después lo vuelven a cambiar porque es algo realmente irresoluto. Y creo que eso se aplica también a la temática de Hollywood. ¿En qué sentido? Porque yo mientras Hollywood, de hecho le veo bastante puntual y una crítica bastante precisa. Sí. El tema es pensar el Meta Hollywood desde una idea de que esto sigue siendo una producción hecha por Netflix, sí, que es siendo una de las plataformas. Es un poco Hollywood hablando sobre Hollywood. Claro. Y burlarse de sí mismo no es siempre una crítica. El espectador lo toma como una crítica porque no es parte de ese mundo. Pero hay que entender que también es una decisión ejecutiva. Incluso si no es a propósito, si simplemente es como burlémonos de nosotros, la producción de un Meta Hollywood no es lo mismo que una recepción del Meta Hollywood. ¿Qué sería Meta-Hollywood? Meta-Hollywood es un resultado de la producción haciendo referencia, sátira o burla o crítica hacia el mismo sistema hollywoodense de producción. El tema de Meta-Hollywood, a mí me gusta hablar mucho de Meta, Meta-cosas, Meta-cosas. Meta-Hollywood es algo inherente dentro de Bojack porque el punto de Bojack Horseman es que es una ex-barra actual estrella del proceso productivo de Hollywood es una actor desde desde vamos las dinámicas de poder de Bowser son uno de los temas Bien. más importantes sí, yo... el episodio de la sindicalización el episodio de los oh, sindicatos eso. o sea sabes que me había olvidado de que existía ese capítulo pero me encantó cómo salió igual es, es extraño el capítulo porque los protagonistas de Bojack que son todos actores o gente que es cercana a actores eh, por ejemplo, Princess Caroline, que es eh, representante de esta, sus intereses son literalmente en contra de los de los sindicalistas. Sí. Entonces, tomar una. un mini subplot que agrede directamente a los protagonistas. Es una decisión medio bizarra. Bizarra. Es muy bizarro tener ese episodio en cuenta. Para mí es un error pensar. Eh. Inmediatamente que la idea de que porque sea de una compañía y sobre todo una compañía multinacional como es Netflix, todo lo que se produzca es inherentemente malo y capitalista y procapitalismo. Como también me parece una basura pensar que es algo revolucionario. La idea, para, para mí, asignarles ese tipo de cosas a las series muchas veces está mal metodológicamente. No porque no lo sean, porque por ejemplo yo muchas veces, yo no podría no argumentar que un montón de cosas que producen Disney no tienen un mensaje. Ah, eh, la ideología siempre está presente. La ideología siempre está presente. Ahora, el problema de asignar al principio o al final perdón, al principio de cada de cada pedazo de media que deseas analizar si es revolucionario o si es procapitalista, ya sea por las condiciones de su producción, entendible, condiciones materiales de producción, como por la temática que tiene, es que estaríamos empezando por el final. No podemos simplemente eh, decir, bueno, esto es capitalista o esto es revolucionario, porque no estamos bien no estaríamos diferenciando la forma en la cual se producen esos discursos y qué avales tienen. Si bien eh, Boya generalmente eh, tiene opiniones de centro izquierda, ponerle, hablar sobre sindicatos de una forma positiva en la media estadounidense no es una cosa que históricamente esté bien vista generalmente. La media estadounidense, en general, ve mal a los sindicatos. Y, pero es un capítulo que es autoconclusivo en sí y como que la historia se cierra, no se vuelve a eso en realidad. Exacto y, y como el tema fue solucionado un poco De hecho el final es es extraño que tomen eh, para un capítulo el tema de los sindicatos Y después al final y lo desarrollen y sea un tema que se habla en el show Y después en el mismo capítulo se resuelve, bueno, listo El sindicato de asistentes llegó a un acuerdo con eh, los representantes Y llegan a un acuerdo de mierda Es un acuerdo de mierda Pero eh, bueno, eso también es parte eso es realista, en cierto modo, porque los sindicatos en Estados Unidos muchas veces pelean por cosas recontra re, ultra básicas porque no tienen ningún tipo de legislación a favor de ellos, pero al mismo tiempo es extraño, es, es extraño ese capítulo. Es extraño teniendo, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de que hace de que quien sabe, sabe que está haciendo referencia a la misma sindicalización de la cruz de Bojack Horseman. Eso lo hace aún más complejo. Pero es interesante el recurso elegido por la producción de que los personajes con los que estamos hechos a empatizar sean presentados en este episodio como el antagonista. Porque, se quiera o no, eh, una, otra de, las, de los tropos comunes dentro de las narrativas que t eh, tienen incorporado el tema del capitalismo a nivel directo o indirecto, además de la vuelta al orden, es la moralización de un conflicto. El punto de moralizar un conflicto es la idea de sacarlo de sus condiciones materiales y hacerlo ver como una pelea de voluntad buena y voluntad mala. Quienes ser bueno, quienes ser malo. Claro, no es que simplemente son intereses contradictorios irreconciliables. Son malos y buenos. Son bandos. Que eso es un poco inevitable, de todas formas. Lo vamos a encontrar en cualquier tipo de media que veamos. Y no es algo exclusivo tampoco del capitalismo. Pero porque... Bowser justamente juega mucho con eso. Bowser juega con eso. Te dice, cosas está bien, cosas está mal. Pero en realidad los personajes en sí no son ni buenos ni malos. Son complejos. Son sus acciones. Son lo que hacen. Y Eso también es lo bueno de Bojack. No se queda en eso. No se queda en la idea de el estamos determinados. Sino que también son acciones que están constantemente siendo hechas. Y va variando entre esas dos, va tanteando entre esas dos. Entre uno es las decisiones que hace y uno es los traumas que tiene del pasado que los condicionan a ciertos comportamientos. Y hablando de acciones y de traumas, ¿qué onda Mr. Peanut Butter? Porque a veces, ¿qué pasa con Mr. Peanut Butter? Es el único que pusimos los dos que amamos, pero creo que lo amamos por razones muy distintas, me parece. A ver, vos decís yo, yo, yo creo que me parece muy interesante el desarrollo del personaje de Mr. Peanut Butter de este chabón feliz, estúpido, que nosotros pensamos que, al principio, él es un Ned Flanders. Sí. Es un Ned Flanders, es un tipo que quiere hacerte feliz y quiere hacer cosas buenas, se deja un poco pisotear eh, por otras personas, no sé si pisotear, porque le sale todo bien. Y de hecho a mí me pasó que al principio lo detestaba Mr. Peanut Butter. Porque me molestaba esa actitud de... Le sale todo bien. Porque estaba empatizando un montón con Bojack Horseman. Bojack Horseman lo envidia un montón. Y un poquito... No o sé, sea, a mí me pasó que yo empaticé al principio. Tipo, este es un boludo. Y... La narrativa lo construye esa forma. De pensar que esa carisma que tiene en algún momento se va a quebrar y va a mostrarte que es una persona de mierda. Y sí, no sé si en algún momento pasa. No pasa eso, pero al principio, en la primera temporada, eso es lo que los productores te están tirando todo el tiempo con su fachada y con la reacción de Bojack hacia eso. Bueno, el... más o menos que medio pasa con lo de Hollywood. Pero no como la gente se lo esperaba, porque pensaban que iba a ser un forro forro. Sí, pensabas que iba a tener como un pasado oscuro, que iba a terminar peor que Bojack. Eso es lo que yo pensé, pensé que sí. iba a tener una recaída, no sé, en el alcohol, en las drogas, algo así, que iba a terminar normal Y no, te muestran que el tipo es un personaje con un montón de fallas, no, no analiza sus acciones, hace las cosas sin pensar impulsivamente, muchas veces eh, no entendiendo a la persona que tiene enfrente, y sin embargo, igual se mantiene en toda la serie como este tipo muy feliz. Sí. Tiene muy pocos momentos en los cuales está enojado o no feliz en general. Creo que es interesante los momentos en los que está enojado. Porque Mr. Peanut Butter no puede manejar su ira. Y es interesante. Yo siempre lo veo esto desde el punto de vista de que el personaje no es, el personaje no es real. Son todas decisiones ejecutivas. Uh -huh. Y me resulta interesante la decisión ejecutiva de que los momentos en los cuales Mr. Peanut Butter se encuentra enojado está hecho como que realmente no tiene control de ese enojo porque es diferente a también cómo manejan la incomprensión de su propia tristeza me gustó mucho el episodio con todas sus exparejas es uh muy -huh. buen episodio es muy buen episodio en el episodio de sus exparejas porque Mr. Peanut Butter es un personaje que puede expresar un montón de complejidad sin tener que hacer un desarrollo tan explícito por parte de los productores. Simplemente se nota, porque simplemente es un poco innatural que alguien tenga ese nivel de felicidad todo el tiempo, y sobre todo en una serie que trata sobre infelicidad. Además es muy interesante porque es la otra cara de la misma moneda de Bojack. Tiene manejos muy parecidos, cíclicamente, y crece a través de la serie, pero muchas veces vuelve a los mismos patrones. De hecho, el capítulo de las sexes y pickles lo hace reflexionar, lo hace entender algunas cosas, pero después lo ves en la última temporada y hasta el final sigue teniendo más o menos los mismos patrones. Mr. Peanut Butter sigue siendo funcional en el sistema de Hollywood. Es como que Bojack cuando Bojack entra dentro de una caída suya, todos los proyectos que tiene se van a la mierda. No son funcionales a su objetivo de fama, a su objetivo de riqueza. Lo peor que hace Mr. Peanut Butter es gastar un montón de plata en un montón de cosas estúpidas, pero nunca al punto en el que, por ejemplo, entra en la quiebra. Y cuando tiene que grabar, está grabando. De hecho, estuvo toda la última temporada grabando Birthday Dad. Entonces es interesante pensar cómo los problemas de relaciones... Se ponen paralelos entre Bojack y Mr. Peanut Butter, pero los resultados son distintos en base a la funcionalidad que tengan dentro del sistema en el que están insertados. A Mr. Peanut Butter no le puede salir nada mal. Mr. Peanut Butter obedece a la sociedad en la que pertenece. Mr. Peanut Butter vive en una sociedad. Mr. Peanut Butter vive en una sociedad. Mr. Peanut Butter obedece a una sociedad. Exacto. Mr. Peanut Butter obedece a una sociedad, <risa> mientras que Bojack Horseman es el que vive en la sociedad. ¿Sabes quién no obedece a la sociedad? ¿Quién? Herb Casas. Sí, ícono, ídolo. ¡Ah! Oh, amo a Herb Casas. Una cosa que me parece muy interesante y que sí, de nuevo, con la misma línea base de pensamiento por la cual está armada toda Bullshit Horseman es que Herb aparece en muy pocos capítulos vivo. Sí. Aparece en algunos capítulos pero las olas que producen la serie son enormes. sí Hasta el, Hasta el anteúltimo capítulo aparece la influencia de Herb como personaje en el sueño previo a casi morirse de Bojack. Es medio la prueba que tiene que pasar Bojack para ser una buena persona, entre muchas comillas, que falla. Y podría decirse que es como el primer momento en el cual Bojack se deja corromper por Hollywood, porque hay momentos previos, por ejemplo, el del alcohol, pero realmente que haya dejado que su mejor amigo sea despedido porque la cadena de televisión le pidió que renunciara por ser gay públicamente. Es uno de los primeros momentos en los cuales decís Ah, Bojack está siendo corrompido por el sistema de Hollywood. Me encanta, me encanta que este personaje que aparece dos segundos tenga tanta influencia. ¿Realmente se pensó lo que Bojack le hizo a Herb cómo eso iba a afectar a Bojack en el futuro? sí. No mencionamos por ahora ni a eh, Hollyhock, ni a Beatrice, ni a Todd. No mencionamos a Todd, que es bastante relevante. Creo que indica bastante a nosotras que hayamos tardado tanto en mencionar a Todd, porque es un personaje que. A mí me ha gustado un montón. En la primera temporada me encantó. Me... Eh, quiero aclarar igual que la remontó bastante para mí en la última temporada, pero porque yo aprecio cosas diferentes del personaje. Claro, ¿ves? A ver, ¿qué aprecias de Todd? <risa> o sea generalmente no quiero sonar intelectual pero yo veo a por los personajes y por su desarrollo y las primeras temporadas muestran a Todd como el personaje de Comic Relief sí es el personaje que tiene muchas veces los chistes o visuales o físicos la mitad de las no, 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 no me fijé pero la mitad de las series seguro tiene a Todd haciendo alguna cosa con su cuerpo y ruidos tipo punk boing, boing, boing sí es un personaje muy de Comic Relief que usualmente me gustan esos personajes pero Teniendo en cuenta lo que es el resto de la serie, a mí me aburrió un montón. Y en las última, últimas dos temporadas empieza a haber como un desarrollo real del personaje. Me parece un desarrollo aburrido, sí, porque dentro de todo es el personaje que menos me interesa. Pero al menos se empezó a desarrollar en las últimas temporadas, creo para mí. Claro. Eso es lo que a mí no me gustó. A mí me encantaba todo al principio. ¿No ¿Te gusta que Todd se enfrente a sus problemas? A mí me gustaba que todo sea complejo en su propia manera. No que le sumaran complejidad. Igual lo que define a Todd es que es un boludo. Me encanta eso. Y me gusta, pero en comparación al resto de los personajes, para mí se queda corto. <risa> para mí es refrescante. De hecho, mis episodios favoritos de Todd son cuando están tipo teniendo sus aventuras. Y con Mr. Pinotter ay, como me encantan las cosas estúpidas que hacían los dos ah, qué bien la pasaba eran los únicos momentos en los cuales no estaba constantemente deprimiéndome esta serie pero bueno ¿por qué no te gustó el desarrollo de todo en la última temporada? porque dejó de ser un comic relief no era necesario igual la idea, para mí es interesante que hayan hecho eso de separar a Todd de Bojack porque las primeras dos incluso tres temporadas Todd era un personaje tan presente en la vida de Bojack y le hacía Tan mal, y creo que la idea de Todd, con todas las veces que lo cagó eh, Bojack, no vuelve. Y a veces la gente no vuelve. Hace un cierre bastante fuerte. Yo cuando deja de vivir con Bojack y de hecho lo deja de ver, pensé, bueno, en algún momento en la serie van a volver a ser amigos de forma más adulta, de forma diferente, pero no. Hasta el final, en el último capítulo, cuando Todd le habla a Bojack y le pregunta cómo estuvo, parece una conversación. Post ruptura. ¿Sí? Parece una conversación de tipo... Che, hace mucho no te veo. ¿Cómo estás? ¿En qué andas? Y realmente no se van a ver nunca más. O se van a ver muy poco. Porque no están ya más en la vida del otro. Y me parece una muy buena decisión. Por otro lado... Eso hace que para mí... Todo lo que tenga que ver con todo... esté tan distanciado de toda la historia. E Era un poco como que... Cuando estaba con Mr. Butter y haciendo sus estupideces juntos. Al menos tipo... Todo seguía integrado en la historia. Pero ahora... Es que él y Diane son... Los que entre comillas no pertenecen a ese mundo. Sí. Y se integran a la historia como un otro. Pero después se integran porque todo vive con Bojack Y porque Diane primero trabaja para Bojack y empieza a salir con Mr. Peanut Butter. Pero. Al final los dos se terminan un poco apartando de Hollywood. ¿Soy yo? Todos se terminan apartando un poco de Hollywood. Sí. Hollyhock también. Tenemos que hablar de Hollyhock. Mm. Una transición muy mantecosa. Muy buen personaje Hollyhawk. Hollyhock. ¿Holy Hawk? Bueno, tengo que empezar diciendo esto. No me gustó cómo terminaron el personaje de Hollyhock. ¿Por qué? Porque creo que yo me esperaba una confrontación. Esa era mi expectativa. Y el hecho de que le mando una carta y se va de su vida. Y nunca sabemos qué dice la carta. Eso me gusta igual, que no sepamos qué dice la carta. Sí. Pero ¿no era ¿la corta de la historia? No sé. Lo que pasó con su personaje al final fue como una introducción de personajes. Cuando vos introducís a un personaje, no es realista, porque vos tenés que mostrar ciertas actitudes al espectador y el espectador tiene que tener una cierta vibra entonces tenés que romper un poco con ese realismo Y lo mismo sucede cuando vas a cortar un personaje Cuando vas a cortar un personaje hay ciertas pautas En la representación Mediática que se siguen Y optaron por no hacer eso y hacerlo Lo más realista posible, lo cual es un Recurso muy interesante Pero Para, para mí lo... es narrativamente insatisfactorio Es que se iba a decir, entonces es Natural que resulte insatisfactorio Pero definitivamente yo veo la relación De Hollyhock y pienso, esto es muy real Y es muy similar a cuando Her Casas le dijo, No te perdono. Está bien que lo compares, porque un poco es eso. Boya quiere que Hollyhawk siga en su vida porque él necesita a ella, pero ella no necesita a él. No. Pero bueno, ya que estábamos hablando de Hollyhawk, la backstory de Hollyhawk me resulta bastante interesante. Y cuando digo la backstory de Hollyhawk, no me refiero a la backstory de Hollyhawk, me refiero al nacimiento de Hollyhawk. Sí, creo que estamos de acuerdo con que uno de los mejores capítulos es eh, Time Arrow. Sí. Que es el, uno de los capítulos de la cuarta temporada, que muestran la historia de Beatriz la mamá de Bojack. Y está bueno porque no es solamente eso, sino también toda la etapa previa de Beatriz Está bueno la idea de hacer grises rompiendo binarismos. ¿Qué significa esto? Bojack no tiene un solo espejo. Tiene un espejo con Mr. Peanut Butter pero tiene un espejo con Diane, pero tiene un espejo con Hollyhock y tiene un espejo con Beatriz Y lo que hace ese episodio es hacer a Beatriz la perspectiva del trauma de la infancia. Es el trauma de la infancia el trauma de la infancia. Yo creo que expresa muy bien tres de las cosas que mejor hace. Bojack, desarrollar personajes, jugar con el tiempo y cómo afecta el tiempo y jugar con los ciclos también. Sí. O sea, al revelar la historia de abuso y de tragedias que vivió Beatriz, vemos que Bojack viene de un hogar en el cual sufrió abuso, pero que a su vez su digamos, abusadora, su madre, también viene a un hogar de abuso, viene a un hogar de tragedias. Y en ningún momento nada justifica nada. Ni Boja que justificó por sus acciones, Beatrice no justifica sus acciones, son cosas que simplemente pasan. Pero expresa muy bien ese ciclo sin fin de repetimos las cosas y repetimos las cosas y repetimos las cosas, incluso sabiendo que están mal. Sí. Los escritores toman el concepto de la hiperracionalidad o incluso la ansiedad, en Bulljack Horseman. Ahora vamos a hablar de ansiedad de Sí, de los personajes, porque sus cabezas, su monólogo interno, es lo mismo que, que cualquier conversación en la serie. En ningún momento podés detectar Cuál es el verdadero propósito Y en ningún momento podés determinar un interés Vos podés darte cuenta cuando Una serie te quiere empujar Para un lado para que después caigas en la Conclusión opuesta Acá terminas en la nada Nisman Creo que por ejemplo hizo, eso hizo que sea Más impactante Ese episodio bajo el agua Que uh -huh. es eh, por si no sabían Uno de los mejores capítulos no solo dicho por mí, sino por un montón de críticos De los 2010s de animación Utilizar la animación Para contar una historia Que es al final del día Lo, lo que hace que el medio de animación Se diferencie de otros medios Porque también está ese concepto El Bojack Horseman ¿Puede funcionar como una serie Con personas reales no animadas Más allá de los gags Pero los gags son Lo suficientemente importantes O, o, no? eso. o sea, depende de Depende de si los valoras lo suficiente como para hacer la carne del, del programa. Sí. O sea, podrías hacer un Boya Horseman con personas. Creo que perdería cierto de su encanto y también me parece que la animación se usa como recurso. Y creo que pierde el. ¿Está justificado que sea animado? Sí, pero de todas formas. Bueno, eso también está. Tipo, el recurso de utilizar animales para hacer chistes o referencias que hagan un foco en lo que puede ser tipo una otra edad eh, étnica-racial sin necesariamente hacerlo ofensivo. En ese sentido, el uso de animales sirve un montón. Pero el mundo acuático que revela ese capítulo de Bajo el agua es un otro, es, es una adaptación del de mundo en la superficie pero distinta. En un momento se confronta culturalmente Bojack con lo que es el mundo acuático y... Esa es una forma de hablar de una otra edad sin directamente traer realidades a la animación. Y eso es muy útil porque evita un mensaje de odio. Evita un mensaje de odio. Eh, los saca de muchísimos aprietos. a los sí. Me, Ahora no puedo dejar de pensar en cómo termina ese episodio que termina con la directora eh, Kelsey. con Kelsey diciéndole a Boujak que pudo haber prendido el botón para hablar todo este tiempo. Y putea. Me parece una genialidad para cerrar el episodio, que es mudo. Sí, hay algo que me encanta de Boya, de. Tiene muchísimo. Lo que me encanta de Boya es que tiene muchísimos tipos de humor, que es algo que justamente la animación en general suele ser más accesible. Ver, cuando ves un show de. Una, una serie con personas sin animación. No es que siempre es así, pero generalmente tienen un tipo de humor dedicado a esa. Sí. Y, y esta animación en particular, Shaboujak y otros tipos de animación, también pueden hacer gags visuales. Sí. Como que accede a un montón de tipos de humor que tal vez, si no fuera animado, no podría. Claro. Lo cierto es que la mayoría de las caricaturas suelen tener... Como alrededor de 60 episodios Y uno puede elegir lo que quiera Con esos 60 episodios Y el hecho de que Bojack haga esta cosa Que es una lección que a mí me parece muy interesante Que no es solamente Bojack eh, Una serie que hace eso Que es dedicar ciertos capítulos Que son diferentes Para resaltar Eh el soporte, diferentes soportes que componen la serie en general de manera individual, tipo le pone un foco a un soporte y la hace mucho más interesante y mucho más rica entonces por ejemplo vamos a tener el capítulo de eh, el agua tipo el, el mundo subacuático donde lo que se va a resaltar va a ser eh, la narración visual, pero sigue siendo una narración, en el sentido de que a partir de los sucesos sin eh, un diálogo, se comunica la historia. Pero después vamos a tener el episodio de Frichurro, que es solamente un diálogo, solamente eh, el desarrollo a partir del diálogo. Y después vamos a tener unos episodios que a mí me encantan, que son los episodios en los cuales experimentan con la animación. Claro, porque además, si sí, vas con esa animación, digamos, lo bastante básica, funcional a la historia, de las personas que se mueven y hablan, eh, y hay algunos chistes visuales, pero en general... La animación no es lo principal. ¿Sí? No es lo principal mostrar lo que podemos hacer con las herramientas de animación. Que tengas capítulos en los cuales se sobresaltan eh, modalidades distintas de animar. Como que las haces más especiales. No solo las haces más especiales, te hace dar cuenta algo de la animación que ya está sucediendo en el, en el mundo de Boujac. Que es la idea de que las animaciones diferentes a la animación corriente de Boya, que se hacen para relatar diálogo interno. Claro, es una enunciación distinta. Es una, no sé lo que es enunciación. <risa> yo no estudio artes. Eh, bueno, es una forma distinta. Es una forma que expresa visualmente de forma distinta para mostrarnos que estamos en un plano de significancia distinta. Por ejemplo, las cosas, las cosas que pasan en el mundo real que no pasan en el mundo interno de los personajes son animadas. De forma similar siempre. Pero cuando un personaje en particular, pensemos en el capítulo eh, de Bojack que... Piece of shit. Piece of shit, que empieza a que empieza a reflexionar y empieza a... a ansiedad. A, siente la ansiedad. Eh, la ansiedad se personifica de con otro tipo de animación. Eso además nos indica que no está pasando en el mundo real, que está pasando en su cabeza. Y es una forma de que lo sepa sin que lo, ten, lo tengan que decir visualmente. Como en las películas cuando hay un flashback y la pantalla cambia de color. Sí. Para que nadie tenga venga a decirte, che, esto está pasando en la cabeza de Bojack. Claro, y para mí esos episodios hacen después mucho más útil y refleja mucho mejor la animación de la realidad. Porque por un lado vas a tener esta animación que es mucho más... Eh, como es más como un hinchastre, es mucho más inestable los movimientos, es mucho más abstracta. Y después ves el, la animación del mundo real y te das cuenta de que es la forma es mucho más estable, incluso mucho más rígida. Por otro lado, así es a veces el pensamiento es simplemente mucho más abstracto que la realidad. Y me gusta que específicamente se utiliza como forma de representar cuando un personaje está hiperracionalizando muchísimas... o teniendo muchísimas ideas. Son episodios que tratan muchas veces con la salud mental. Uh -huh. Y la salud mental como algo que para la persona que está enfrentándose lo hace vuelve algo aislante. Tan aislante que te separa de lo que está sucediendo alrededor. Hasta los espectadores nos separamos de la realidad con el personaje exacto. No podemos captar la realidad porque el personaje Está tan metido en su Vuelta en la cabeza De lo que le está pasando Que se nos... Y de todas formas el personaje es la realidad para el espectador Claro, por eso Pero la realidad compartida con otros personajes Se nos niega directamente Claro, exacto ¿Qué hace a Bojack tan popular? No Bojack Horseman el personaje, Bojack la serie. Yo creo, que, genuinamente, que es porque las personas se sienten reflejadas. Incluso si no hicieron las mismas cosas que hizo Bojack, ni son literalmente un chabón de 50 años, semi-retirado, que vuelve a la fama eh, por una, una biografía, te, te toca, en cierto modo. La, la empatía que te hace sentir los personajes o las situaciones, no solo de alguna que el personaje, sino del resto, justamente enriquece mucho que haya un elenco principal bastante variado con problemas bastante distintos. Si a vos no te toca en absoluto la historia de todo, <risa> no puedes sentirte, no sé, identificado, porque no es una identificación con un el personaje, es... Che, esto que siente X personaje Está siendo expresado de una forma fantástica Y a mí me pasó lo mismo El monólogo de Princess Caroline en el capítulo 7 De la primera temporada, o es el 8 En, ocho? Sí, en siete. el capítulo 7 De la primera temporada En el cual Princess Caroline Cae En entender que No debería estar con Bojack Porque No le prestará debida atención No cumple sus necesidades, ella lo está básicamente cuidando eh, tiene un monólogo bastante conocido y que todos los fans de la serie deben conocer que es el que ella está enfrente del espejo y empieza a decir a partir de ahora no vas a tener sentimientos eh, vas a ser un robot beep, beep, beep. E ese, ese monólogo de forma cortada que acabo de decir no sé, yo lo vi y me sentí muy justificada, porque claramente no es que genuinamente piensa eso Princess Caroline, sino que es una forma de negar la realidad, que es que se siente bastante mal y se está dando cuenta que su relación está fallando, sino también es un, como un mecanismo de defensa. Sí. Y, no, y estoy segura que no esta no es la razón por la cual Bojack es tan popular, pero Bojack no es una bajada de línea. No es una bajada de un mensaje. Es más como una exposición. Es una exposición. Es más como, sentís que llegas a conocer los personajes y en cierto modo nunca hacen cosas que te sorprenden. Todo tiene su coherencia interna que funciona bastante bien. en eh, Líneas generales. Reto a alguien a encontrar alguna parte de Bojack en la que no se siente identificado. Una en la que no haya llorado. Uh -huh. Bueno, yo no lloré ninguna parte de Bojack, creo. ¿Qué? ¿Qué? Um, no Creo que, tal vez Ni en siquiera el... en la cuarta temporada en la tercera temporada La cuarta temporada Cuando Samuel Saralín Estuvo tan bien hecho Que oh, no me sentí Emocionalmente oh, interpelada pero te sentiste vacía No, tampoco No, era, no es que se... Bueno, no. estás como Esto era necesario Esto es una, no es una crítica Porque de hecho es algo muy bueno Pero algo que me pasó mucho Con la, el final de temporada Que es está tan bien armada la serie que vos cuando pasan las cosas te las, te las venís venir porque tiene coherencia con el personaje y con el desarrollo y cómo te lo presentaron está bien hecha a diferencia de otras series entonces cuando se murió Lynn, yo no me sorprendiera era como desde bueno ya desde un montón parecía que se encaminaba a ese lado pero además cómo está dirigido y armado ese capítulo decís este es el final perfecto sí sí de hecho eh yo amo a Salarín, es mi personaje favorito Y la temporada 3 es definitivamente mi temporada favorita porque está tan... Y no solamente por, tipo, porque me haya pegado esto y lo otro. Está tan bien hecha. Y eso es algo que tiene Bojack Horseman. Más allá de tipo, todo, eh, que uno se identifique con los personajes. Que se identifique con las temáticas. Que sea complejo. Que quieras tipo, ser un traga y te quieras poner a analizar la moralidad de ¿sabes? Bojack Horseman. Quiero pretender que no es así. Quiero pretender que somos cool. Estamos haciendo un podcast de animación. creo que esto, cool. esto, esto es lo que profesional para vos. Bueno, pero bueno Decías Está tan bien ejecutada Muy bien ejecutada Todo lo que quieren Todo el mensaje que quieren hacer Los productores Lo consiguen efectivamente Lo proyectan efectivamente Para que lo reciba el espectador Tan como ellos quieren Sí Hablando, o sea Vos dijiste que la temporada 3 Es tu favorita Sí o sea, Ya discutimos esto Pero pretendamos que es nuevo Para el podcast Mi temporada <risa> favorita es la 4 Y específicamente Creo que el capítulo que ya discutimos antes, eh, Time's Arrow, el que expone la backstory de, um, de Beatriz, es si no es mi capítulo favorito está en mi top 5 y creo que es la razón por la cual la cuarta temporada es mi favorita. Es muy buen episodio. Es un poco igual, esto demuestra igual que genuinamente, si bien no me identifico ni en pedo con el personaje de Bojack, es uno de mis personajes favoritos, porque esta temporada lo... No es que lo justifica, porque la serie nunca lo justifica Pero le da cierto fondo y cierta... Le da información al espectador para pensar Che, esta persona es más compleja que un tipo que... Él es un tipo que se emborracha y se manda cagadas Pero le pasaron cosas y me parece que... Es algo complicado hacer hoy en día ¿Sí? Porque la gente puede caer en Che, esta serie está justificando a Bojack si bien claramente, si ves la serie, no, no la está justificando, está exponiendo. De nuevo, está exponiendo, no te está mandando a... te Está mandando un poco a, mira, esto es lo que le pasó a Bojack, sentíte mal. Pero en ningún momento dice, porque le pasaron estas cosas y porque viene de un ciclo de abuso, está bien que él haya hecho cosas terribles. Sí, y creo que antes de ponernos a hablar del final, una cosa que es bastante interesante para pensar es la serie, donde pone la raíz de la angustia y el malestar de Bojack? Que no es solo algo que eh, digamos, está como palpitando toda la serie por dentro sino, literalmente lo en varias ocasiones habla y hace introspección sobre qué es lo que hace que sea como es a veces concluye que es la familia el, no sé, en el capítulo de la sexta temporada, en el cual eh, habla con el terapeuta caballo Sí. hace un, una introspección interna que lo lleva a decir que su odio a los caballos es por sus problemas familiares sus problemas de imágenes vienen de que eh, sus padres nunca lo trataron bien eh... bueno, también está la decisión ejecutiva de hacer que Bojack tenga unos padres de mierda a ver, esto es una decisión productiva Que Bojack tenga una infancia de mierda y que, se, y que el público lo sepa Porque hace episodios desde la primera temporada Haciéndotelo saber Hace, incluso en la cuarta El episodio en el cual te enterás que hasta los padres Tuvieron una infancia de mierda Entonces la familia se vuelve Una, una raíz de la tristeza Para la serie La idea de heredar La herencia del trauma ¿no? Y, las, y el aspecto cíclico de la herencia del trauma Pero por ejemplo también Toman otro aspecto, porque esto es lo bueno de la serie. No toma a Bojack como el producto de una sola cosa. También está Hollywood, el capitalismo, la sociedad. Eh, en el, eh, los últimos capítulos de la temporada, vemos como uno de los problemas que ya habíamos mencionado, tipo que Herb tiene un impacto tan grande que podemos ver como, aún apareciendo poco, es raíz de un montón, de una cadena de malestares en Bojack, porque tomó la decisión de hacer la serie sin él y nos enteramos de que todo eso fue porque una productora lo manipuló a él haciéndole creer que era lo mejor y él decide culparla a ella y en parte la serie la culpa a ella por otro lado hubo también episodios en los cuales el chiste la punchline que cierra el capítulo, es Boya culpando a la sociedad para no tener que culparse a sí mismo. Entonces no podemos quedarnos ahí. Creo que la serie tira, no como respuesta, pero sí como eh, posibles respuestas múltiples que funcionan al mismo tiempo. Es, un poco de culpa tiene la sociedad por ser tan cruel y tan hostil. Un poco, un poco bastante culpa tienen los padres, la familia, la gente que te rodea por ser tan hostil, por exigirte tanto, por eh, abusar de vos, pero tus decisiones y tus acciones son tuyas al final del día. Y la, Pero la pregunta es la misma, ¿el malestar de Bojack viene adentro o de afuera? Es Los finales de Bojack, Jordan, deberían ser su propio capítulo, la verdad, porque son a veces muy contradictorios con el resto de la temporada. Sí. A veces son eh, muy distintos a lo que terminó siendo, por ejemplo, no el final, último capítulo, pero sí el, el clímax de, de la cuarta temporada es el capítulo de Beatriz. Y a diferencia de las otras tres temporadas que terminaron en el clímax pegándole a Bojack de una forma que era un grupo de personas señalando directamente a Bojack, en la cuarta temporada fue un clímax que decidió darle un respiro y decir che no todo lo que pasó en la vida de Bojack fue lo mejor o sea, en realidad la vida de Bojack fue también una mierda y hubo gente responsable para que fuera una mierda y eso, de nuevo, no lo justifica pero hay que tenerlo en cuenta ¿por qué vemos a Sarah Lynn como esta eh, digamos, eh, persona que no hizo nada mal. Porque no arruinó la vida de otras personas. No arruinó la vida de otras personas. Ok, no tomó las decisiones equivocadas. Pero la, el, el, el comienzo de Lynn y el comienzo de Boya Horseman es exactamente el mismo. Sarah Lynn era una piba que la pasó mal y que le cagaron la vida y un montón de cosas. Y, pero a Boya también le cagaron la vida, hay que reconocerlo. Sí. Y eso, no, de nuevo, no justifica las cosas que hizo, pero... Pero eso un poco le cortaron la vida antes, podría haber terminado como Bojack. Claro. Porque justamente creo que la tesis de, 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 de la serie es. somos sos las decisiones que tomás. Sí. Pero hay cosas que vos no decidís en tu vida. Hay cosas que te pasan. Y justamente es lo que haces con esas decisiones. O lo que no llegas a hacer si en caso de que te matan <ríe> o te morís. <ríe> eh, son las decisiones de lo que te hace una buena persona o una mala persona. Está tan bien construida que uno piensa que puede resolver los problemas externos a una serie, pero es una serie. Uh -huh. Y bueno. Creo que podemos tirar entonces ahora y cerrar esto hablando sobre, nuestras opiniones, sobre nuestra opinión sobre el final. Sobre el final y en general la serie. Sí. Uh -huh. La verdad es que yo... Soy una persona que le tengo muy poca fe a los finales porque reconozco lo difícil que es hacer un buen final. Es muy complicado. Yo creo que eh, partiendo no es tipo de que alto, es Partiendo una... de que hay salvedades de finales muy muy malos eh, recientemente eh, o siempre. La gente tiene expectativas muy altas de un final. Y sobre todo una serie larga y sobre todo una serie compleja con un montón tan de... Bien temas, hecha. Una serie tan bien hecha y... Sobre todo una serie que se basa Principalmente en relaciones de personajes Y es que aparte O sea, si lo interesante De la serie es el desarrollo Hay mucha gente que no va a estar feliz Con el final, porque es el final De ese desarrollo, y es En cierta forma, es muy difícil una serie que Habla sobre ciclos, y habla sobre Volver a lo mismo, pero al mismo tiempo avanzar Que te diga, tipo, bueno, este es el punto final Porque si bien vos Intelectualmente como intelectualmente sabes que es una serie y que no son personas reales, es decir, bueno, este es hasta donde, acá está hasta donde llegaron. Lo que tiene de bueno, que le reconozco mucho El final de Bojack, es que no cierra cosas. Cierra cosas, sí, obvio, cierra historias, pero vos sabes que los personajes van a seguir con sus problemas, ¿sí? Entonces tiene esa vuelta de ciclo, terminar la serie, terminar la temporada de la... Que termina la serie también. Pero nunca una. Con una, con una conversación entre Bojack y... Y Diane, que se siente como un cierre, pero al mismo tiempo no. Porque te gasta los últimos segundos de los últimos segundos, los últimos últimos minutos de aire contándote un chiste que no... A mí me encantó ese fascinante. detalle de la, final, de la final. Es fascinante, del final. Me, me, me encantó. Honestamente, yo sabía que iba a ser una cosa difícil. El final me fascinó, porque yo sabiendo lo difícil que es hacer un final, no se me ocurriría una mejor forma de cerrar la historia de cerrar a los personajes y que sigan quedando abiertos sin que el espectador sienta la necesidad de ah, esto debería continuar. también No sé si esto es un problema, creo que ya lo dije antes, pero es muy complicado hacer una serie esta tan bien armada que vos encauzas a tus personajes en ciertas eh, historias, en ciertas narrativas. Eh, y si haces una cosa muy distinta para sorprender... Tal vez arruines de los personajes o la gente piense... Che, esto no tiene coherencia con lo que vimos antes. Que Diane elija... En vez de volver a, a ayudar a Gozak... Quedarse con su novio en Texas... Eh, tiene todo el sentido del mundo... Con lo que estuvo avanzando el personaje de Diane. Igual que Mr. pinado estando solo. Son cosas que tal vez a una persona que está en la primera temporada le sorprendan... Pero alguien que todo el desarrollo de la serie... No... Y no solamente es algo que suena real, es algo que suena justo. sabes o sea, es que me parece súper justo que Bojack esté en la cárcel. Uh -huh. Me parece, y que tipo esté dando clases de teatro en la cárcel. Me parece que es algo que es como, es raro porque no dicen nada del personaje. Y sin embargo, alguien que vio la serie sabe que no hay otra mejor forma que explicar qué consecuencias tiene que tener Bojack yo pensé que quería que se muriera, pero porque en realidad tiene muchísimo más sentido que vaya a la cárcel porque en cierta forma, eh, la muerte de Bojack tal vez no hubiera sido lo que creo que la serie quería encaminar que es que pagara, no sé si pagara, pero es tuviera pero consecuencias, no tiene... claro. tuviera consecuencias de sus acciones porque hasta ahora tuvo ciertas consecuencias a nivel personal sí eh, A nivel financiero incluso, pero no a nivel, eh, digamos, público masivo. Creo claro. que tal vez lo único que no me gustó la final eh, fue un poco los tiempos. Creo que el, 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 el time skip me sí. confundió un poco. O No sé si estuvo como manejado raro visualmente, tal vez me descolocó un poco, pero el final... La fiesta final, de la, a partir de la fiesta de Yoda y de Princess Caroline, me, me, me puso muy contenta. Me pareció como un muy buen final. Me dejó satisfecha. No, estaba bueno, porque no era que te producía como, o sea, te producía senti el sentimiento que te producía, no era como felicidad, maravilla, tristeza, enojo. Era satisfacción. Era como, está bien ejecutado. ¿Y está bien armado, estuvo bien armado y llegó a sus conclusiones. Es como, a ver, es un poco... Se armaron finamente esta red. No una red, una cosa de dominós. Sí, y cayó de Edgar. Sí. Eh, Planeábamos hacer, eh, después de con cada caricatura, eh, elegir un personaje que diríamos que sería torta, para darle en nuestro nombre. Pero ya hay una torta. Ya hay una torta, sí, Kelsey. Que es muy buen personaje igual. O sea, me alegra que ella sea la torta. Sí, porque uno se, uno se pregunta con Bojack Horseman, ¿realmente queremos que haya tortas? O sea, por la forma en la cual, a ver, Bojack tiene, sigue un poco esta tradición de las caricaturas de adultos, de que es satisfacer absolutamente todo, burlarse de todo, lo hace de mejor manera que otras cosas. Igual es curioso que... Se burlan de absolutamente todo eh, en BoJack. De ser lesbiana, de que él si no se burlan tanto, creo que hacen algún chiste de que es vegetariana o alguna cosa así. <ríe> el sí. típico chiste de Jaja es la lesbiana y el ser tomado que sea la cineasta independiente. Es un pues, chiste que hasta las lesbianas hacen. Entonces, sí, o sea, no sabe. hay lesbianas, pero no estamos tristes al respecto. Exacto. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos durante esta hora y esperamos que les haya gustado como para que nos vuelvan a acompañar en dos semanas. La caricatura que vamos a discutir será Tuca y Berti, de Lisa Walt. ¿Qué les pareció el programa? ¿Qué querrían escuchar de Tuca y Berti? ¿Qué otras caricaturas nos sugieren para el programa? Mándenos sus comentarios y recomendaciones a nuestro Twitter o Instagram arroba tortaanimadas. O también pueden seguirnos en nuestros Instagrams personales arroba axelotorcitos, el mío, y arrobaine.don de Inés. Nos encantaría ir lo que tienen ustedes para decir. ¡Hasta la próxima!